1: Al Manaco di Bellezza, 12 agosto, abbiamo iniziato con un contributo tragico, tragico perché il 12 agosto del 1944 è un giorno tragico per la memoria di questo paese, lasciami dire, per la memoria del mondo. Il 12 agosto del 1944 è il giorno in cui nella provincia di Lucca, a Sant'Anna di Stazzema, si consuma uno dei più atroci crimini della storia della seconda guerra mondiale ma direi della storia in assoluto con
0: Marzabotto si contende eh, la palma di più atroce strage della della seconda guerra mondiale in Italia ed è una macchia per il popolo tedesco recentemente Ursula von der Leyen venuta in visita ancora si è detta profondamente piena di vergogna, per questo che che è un macello. Un macello,
1: e che è emerso, come la vicenda raccontata pochi giorni fa, quella di Piazzale Loreto, sempre dal famoso armadio Armadio della della vergogna. vergogna. Palazzo Cesi, un armadio rivolto verso il muro, dove sono stati trovati dei fascicoli che hanno portato alla luce alcuni episodi spaventosi non soltanto in Italia perché c'erano anche quelli che riguardavano i territori della ex Jugoslavia
0: sì, i le... crimini nazifascisti sì, sì, diciamo. certo. um... Ricordiamo che siamo in un momento come abbiamo già detto nelle scorse puntate è molto cruento eh, della guerra cioè i tedeschi si stanno progressivamente ritirando verso nord e sono incalzati oltre che dalle truppe alleate anche dalle delle azioni di disturbo dei partigiani, dei partigiani. Eh, in questo momento ci sono 400.000 soldati tedeschi in Italia di questi 50.000 sono SS 50.000 SS che si occupano prevalentemente di lottare contro le forze di disturbo certo. appunto, quelli che loro chiamano i banditi e che poi sono invece i nostri diciamo, eroi della resistenza.
1: Sant'Anna di Stazzema è un paese piccolissimo, sì.
0: oggi è quasi introvabile sulle carte geografiche. Si cioè, arriva salendo da Pietrasanta. Da... Sì. Sì.
1: appena siamo in provincia di Lucca, sono 600 metri di altezza sulle, sulle Alpi Apuane eh, e si può raggiungere diciamo, salendo da una mulattiera dopo un sacco di curve. Allora, eh, pensate che... Vent'anni fa non contava che 30 abitanti, ma noi sappiamo che eh, nel 1930 era un paese popolato da circa 400 persone, e soprattutto che quell'area era stata destinata a zona bianca.
0: Cosa voleva dire zona
1: bianca? Voleva dire
0: una zona al riparo riparo. dalle dalle incursioni e dalla lotta, dalla, dalla guerra. Il fronte non era lontano. Oltre agli abitanti abituali a Sant'Anna c'erano alcune centinaia di persone di sfollati dalla Versiglia, da Piombino, da Livorno, dalla Spezia, da Genova addirittura gente che trovava appunto riparo in un luogo più isolato Tra l'altro
1: il nome Sant'Anna noi sappiamo essere la protettrice delle mamme, delle partorienti, aveva accolto quindi questo luogo un sacco di famiglie, di bambini, di gente che scappava dai bombardamenti. Che cosa accade? La mattina del 12 agosto del 44 il paese viene circondato dalle SS, tre reparti salgono a Sant'Anna mentre un quarto Chiude ogni via di fuga verso la valle, eh, sopra il paese di Val, Val di Castello. Castello
0: sì. e gli uomini erano già andati via. Eh, erano scappati per un paura di un rastrellamento. Quando si vede che arrivano tutte queste truppe tedesche, tra l'altro, truppe molto ben addestrate, molto ben addestrate per combattere in montagna per
1: combattere in montagna e truppe accompagnate dai fascisti certo. che conoscevano eh, la zona e che quindi collaboravano per, per guidare le truppe dei nazi. Ecco questa è,
0: è, è una partecipazione interessante da ricordare perché in queste vicende non, non sfuggono mai anche elementi di vendetta, ad esempio dei collaborazionisti, certo. cioè, poi il motivo che ancora è sconosciuto di questa azione potrebbe anche essere stato quello di vendicarsi perché no? Anche su qualcuno che ti aveva fatto un torto. certo, assolutamente. Su un nemico politico, su, cioè, sono mille le motivazioni. Noi
1: sappiamo che questa cosa è, 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 è di fatto una, una drammatica verità che è anche andata oltre questo periodo e che ha continuato certo, a esistere certo. anche nel periodo diciamo dopo la liberazione. Cosa succede? Che gli uomini, come ha detto Leonardo, fuggono per paura di essere deportati, e rimangono di fatto bambini,
0: donne incinte, donne
1: incinte e anziani, Anzine. pensando che a loro non sarebbe stato fatto nulla. Purtroppo uh, non andò in questo modo perché noi sappiamo che in poco più di tre ore, tre ore vengono massacrati 560 civili, 130 bambini il numero esatto è impossibile stabilirlo, ma voi provate ad immaginare, hanno bruciato tutto,
0: tutto. e quindi è stato stato anche difficile riconoscere i corpi, il massacro inaudito, sono quasi
1: 200 morti per ora, e poi dopo questo massacro arrivano le fiamme, le SS gettarono, Il fuoco su tutto sostanzialmente, in modo tale da non rendere riconoscibili le vittime. Noi ci appoggiamo ancora una volta al film di Spike Lee che ha introdotto l'inizio di questa puntata dell'Almanacco, Miracolo a Sant'Anna. L'hanno radunato tutti in piazza,
0: di fronte alla chiesa. Qualcuno di voi... Sa dov'è lui? Qualcuno di voi Ha visto Lui Allora Parlate Tutti zitti Il film è del 2008, è stato un grande flop, tra l'altro, eh, ha dei momenti molto poetici, ci furono anche delle polemiche. Ci delle polemiche perché, perché il film parlava di rappresaglie che in questo caso non ci sono state, in caso, cioè, non esatto. nasce, non è una strage che nasce dalla, dal terrore dalla vendetta contro i partigiani in realtà non sappiamo perché tutto questo è successo ancora sì, oggi
1: forse l'obiettivo era quello di rompere ogni collegamento fra i civili e le formazioni partigiane
0: secondo me è un mix appunto tra interessi Sono particolari e, e, le... eh, e i nazisti che si sentivano ormai sconfitti e avevano completamente perso la testa sì. perché anche il modello eh, di, di strage una una violenza direi beluina eh, è frutto solo di una una pazzia di una 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 diabolica follia
1: Battaglione Galler tra gli arruolati c'erano anche molti italiani ahimè c'erano addirittura gli alpini del terzo
0: battaglione sì erano truppe da montagna scelte eh, che erano abituate a combattere in eh, situazioni difficoltose. Quindi, tra questi anche la sedicesima elementi della sedicesima Panzer Grenadier Division dell'SS, eh, uno di questi che fu poi ritrovato dopo la scoperta dell'armadio della vergogna, Gerard Sommer. C'è un'intervista che si può trovare anche online di Udo Gumpel, eh, bravissimo giornalista, che lo va a cercare nella sua casa in Germania, no? dove stava lì tranquillamente spalando la neve e gli racconta di questa cosa e lui dice no, no, io non c'entro niente, non c'entro niente poi capisce di essere stato scoperto e dice traditori gli italiani questo vecchio signore traditori Pazzesco. Cioè, questa, e, questa era la, la, e questa era anche parte del progetto nazista cioè di vendicare il tradimento e... però sfogandosi su delle, sulla popolazione inerme.
1: Noi sappiamo che fino alla metà, alla prima metà degli anni 90 nessuno parlò mai di Sant'Anna di Stazzema e poi appunto questo armadio negli scantinati di Palazzo, Palazzo Cesi a Roma viene trovato, questo armadio della vergogna, era, era, questo armadio era protetto da un cancello chiuso a chiave con le ante rivolte verso il muro e, vengono trovati 695 fascicoli su crimini di guerra commessi sul territorio italiano e nei Balcani durante l'occupazione nazifascista e tra questi documenti si parla anche di Santanna.
0: È incredibile anche questa cosa dell'armadio nascosto, no? Cioè fa capire che ci sono stati delle protezioni eh, sì, un'omertà, la voglia un'omertà, di, di non toccare, sì, pazzesco. Una collusione a tanti livelli.
1: Nel 2007, grazie al ritrovamento di questi documenti, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo, che era stata pronunciata nel 2005 dal Tribunale Militare di La Spezia contro 10 ufficiali delle SS che comandavano i reparti e poi... Subito dopo, il film di Spike Lee, di cui abbiamo visto questi questi estratti, tra gli altri interpretato dal dal grande John Turturro eh, e da Pierfrancesco Favino e Luigi Locascio. È tratto dall'omonimo romanzo di James McBride. Ecco, c'è una questione delle polemiche, perché nel film c'è un'azione di rappresaglia e anche la risposta di Spike Lee mi ha lasciato abbastanza perplesso lui alle polemiche risponde dicendo beh ma non si può negare che ci fossero i partigiani che colpivano
0: e poi scappavano nelle montagne che lui Però contrappone un po' la libertà poetica del regista di non aderire completamente ma alla realtà ma questo lo posso capire e, e un po' secondo me non aveva capito bene non ha bene, capito la, no, l'entità di e queste... la gravità di trattare questi temi con cioè, gli orfani, che, eh, con le figure i parenti di queste, di queste vittime la
1: risposta mi ha lasciato abbastanza lui dice come regista del film non chiedo scusa a nessuno il mio scopo all'interno di una storia che è inventata era far rivivere un capitolo della storia italiana eh, che come mostrano queste polemiche è ancora vivissimo e c'è credo che è ancora vivissimo e poi appunto dice i partigiani come quelli francesi, a, parte che a me il paragone dei partigiani italiani con quelli francesi mi fa girare le scatole, perché la nostra resistenza non ha nulla a no, che vedere con che... quella francese, ma non erano sempre ben visti perché agivano e poi scappavano.
0: È vero che c'è un dato inquietante, che è che all'epoca la Convenzione di Ginevra prevedeva il diritto alla rappresaglia, non c'entra con il caso di Città certo. è un elemento che è stato tolto dopo la guerra, è del famoso caso della strage delle fosse ardeatine che mi ha sempre colpito, Beh, certo, diciamo, ma sono i vai? 5 in più. Li condannano solo perché. Sono, sono 5 in più? più cioè gli altri 330 andava bene: sì, sì, è eh, pazzesco, pazzesco. pazzesco, ma no allora c'era detto. il diritto alla rappresaglia. Cioè per,
1: essere, per spiegare, eh, durante la strage delle fosse ardeatine vengono uccise 335 persone,
0: che in, era uno ogni. 10 ogni tedesco. 10 ogni, 10 ogni tedesco ucciso nella, nell'attentato di Via Roma, quindi ce ne sono 5 in più: 5 in più perché 335. Eh, rispetto ai 33 rispetto tedeschi. Rispetto Ma eh, capisci però che siamo alla follia. Nel
1: 2000 è stato istituito il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema e c'è un museo storico della Resistenza e il monumento eh, ossario alle vittime. Chi dovesse passare?
0: Certo, è vicinissimo alla Versiglia, è anche un posto molto riparato, fresco, alto, sono le Alpi Apuane, quindi... Per non perdere. Per non dimenticare. Per non dimenticare. Vai.
1: filmato ci dà un po' eh, il polso del personaggio di cui parliamo oggi perché il 12 agosto del 1881 nasce nella contea di franklin nel massachusetts
0: un pioniere
1: un pioniere assoluto Cecil de mille poi c'era una b puntata sì. Cecil B.
0: È perché sono tutti uguali, quindi si devono distinguere da George W. Bush, quella cosa lì. insomma. Eh sì, perché, eh sì, perché lui veniva da una, eh da eh una si, famiglia. Si, di... si chiamavano tutti uguali, quindi c'era o Junior oppure la... <ride> il nome. Ben... Eh, De Mille
1: non è un grande regista, un grande produttore, ma è come dire uno dei grandi padri della settima arte e una delle figure. Eh, più influenti nella storia della creazione dell'industria cinematografica hollywoodiana... Come fa
0: sempre le cose in grande?
1: Beh, cose pazzesche. Sì. Cioè, I suoi film... Era un po che
0: esagerava. <ride>
1: Avete visto nella prima scena della seconda parte del manaco la quantità di compari? I numeri dei film di Demi sono dei numeri che veramente impressionano.
0: Eh? Sì, perché lui pensava che il mito... Si poteva eh, tramandare solo con grandi mezzi. Sì.
1: Poi, sai, era era il cinema dei primordi, avevano, come dire... Non è il Kammerspiel, No, assolutamente. (ride) Eh? Non è un film di Claude Sauté. No. No.
0: Devo Eh, dire però che mi è è capitato di rivedere recentemente i Dieci Comandamenti, comandamenti. a un certo punto l'ho lasciato lì, un po' perché era doppiato da un doppiaggio che era abbastanza improbabile. Recente, magari. No, no, il doppiaggio di di allora, allora. però con quelle voci un po' così, la tua fragranza è simile al vino di Babilonia. Mamma mia. (ride) Eh?
1: e il cinema per De Mille è un affare di famiglia il padre Henri De Mille di origini olandesi oltre ad essere il pastore della chiesa episcopale è un commediografo di successo non si è fatto mancare nulla no, hai visto? lavora tra l'altro con David Belasco Eh, eh? l'autore del soggetto della fanciulla del West di Giacomo Puccini e eh, ha alle spalle diversi adattamenti cinematografici di alcuni suoi testi che erano nati principalmente... In teatro. La madre Beatrice De Mille, inglese, eh, com- che arriva da- proveniente da una famiglia di ebrei sefarditi. Per una volta non sono aschenaziti. Eh, cocktail ehm- esplosivo. È la figura chiave: Tra il pastore e la- <ride> è stupendo. È la figura chiave per l'entrata di Cecil De Mille nel mondo del cinema, perché lui da giovane, undicenne, rimane orfano di padre che viene stroncato da una polmonite. La madre diventa agente teatrale di alcuni autori che collaboravano col marito e quindi porta avanti l'attività di famiglia sì ma è bravissima è come la veuve cliquot dello champagne quella che si vede anche l'immagine cioè tiene la baracca con grande tempra arrivano i soldi lei diventa una delle più importanti produttrici donne di Broadway e grazie a lei lui lui il figlio impara a scrivere per
0: la scena e anche a fare la gente. La vista va per Blount, Cecil Blount.
1: Vedi, e che, cosa, che cosa c'è in questo regista? C'è la conoscenza a tutto tondo della macchina, cioè questa esperienza giovanile con la madre, il lavoro che faceva il padre, gli permettono di maneggiare un po'
0: tutta la filiera diventa produttiva diventa infatti anche produttore Certo. infatti vedi il canale film Paramount and The Meal, and the meal.
1: infatti ma sarà lui uno dei fondatori della Paramount e poi pian piano diventa un attore, un regista sceneggiatore fa tutto sostanzialmente il fratello William con cui aveva fa- condiviso tutto questo percorso a un certo punto non avendo la propensione per gli affari
0: di Cecil e non intuendo cosa stava per succedere lo molla
1: dicendo che lui vuole continuare a fare il cinema muto, muto. L'altro, eh, l'altro invece va avanti e pensate tra il 14 e il 56 produce 70 film molto bene ma sono troppo busy
0: ma even the mighty Caesar surrender a Cleopatra, bring her back in triumph to all the splendor dell'anciente Rome.
1: Io credo che tutti noi abbiamo visto almeno un suo film nella vita, forse a volte senza sapere che fosse suo. Questo era lo spot. Per... E se non
0: l'abbiamo visto, siamo ancora in tempo per, eh, per eh, recuperare per Cleopatra
1: il re dei re il più grande spettacolo del
0: mondo i dieci comandamenti sì, insomma tra natale e capodanno c'è sempre eh, un
1: con questi colori spaventosi con degli attori vista vision esatto sì, sì. vista vision eh, devo dire che i dieci comandamenti già citato da leonardo è un evento epocale dal punto di vista produttivo
0: c'è cioè altro che la Ida di Zeffirelli. No!
1: Allora, tra l'altro scusami, eh, lui aveva fatto la versione del 23, muta, sì, e ci, poi ci prende gusto. Ci prende gusto e lo rifà con i mezzi però che quel momento storico straordinario... Quando era
0: l'influenza del padre pastore che lo ha portato in Italia.
1: Ci sono delle soluzioni molto eh, all'avanguardia per l'epoca. Eh, le riprese subacquee per ritrarre le schiere egizie che vengono travolte eh beh, dal Mar Rosso. È una scena pazzesca, sì. ma tu sai come l'hanno fatto? No.
0: Beh, facciamolo vedere in al una pubblico, piscina, poi lo spieghiamo. Sì. Che farai adesso per arrestare i carri egiziani? Niente può resistere alla potenza di Dio.
1: Allora, innanzitutto, questa seconda versione è Technicolor eh, 1956. Sonora perché la prima era muta. Ci sono
0: tutti i colori dell'Iride. È una cosa pazzesca. Quando c'è il faraone che, si, che lo, lo fanno vestire, sì. no? gli mettono tutte le collane, i bracciali. Sono Ma colori, Brindle, eh? è Yul Brinner? È Yul Brinner? È il figlio del faraone. Il vecchio eh sì. faraone lì seduto gli mettono tutti gli, gli arredi, i gioielli. Cioè voi
1: pensate che questo film del 1956 è stato il più caro della storia del cinema?
0: Faraone praticamente dice solo una frase, sempre. Anche Jules Brinner quando diventa sì, Faraone se, se, se. dice così si è scritto, così si è fatto. io non ho capito una cosa
1: però. Questo è stato il film più costoso della storia del cinema fino al 2004, Quando è stato
0: superato dalla Passione di Cristo. Costò 13 milioni
1: di dollari nel 1956. Ma perché la Passione di Cristo, quel filmaccio di Mel Gibson, è costato così
0: tanto? Solo per superare questo. Forse, (ride) l'unico merito che ha. Costò 13 milioni di dollari e ne incassò 43. Uno dei più grandi successi di sempre del cinema. Immaginate allora andare al cinema a vedere un film così. 20.000 comparse.
1: Cioè lui arrivava e ospitava delle vere e proprie cittadine radunava la popolazione eh, in una specie di tendopoli
0: già quello del 23 era stato uno sforzo corale 200 cammelli in California 2500 comparse 4000 animali un grande zoo
1: nella scena che avete visto quella del Mar Rosso sono 300.000 i galloni d'acqua Fluidificati con la gelatina, quanto
0: è un gallone?
1: Beh, circa parliamo di Gallon. un milione di litri che vengono eh, dentro a delle enormi vasche negli studi della Paramount, vengono rovesciati e poi viene. una sorta
0: di delfinarium. Sì, come. beh, sì. è
1: una cosa pazzesca. Uh, viene montata all'inverso per sì, dare quest'idea sì, sì. di apertura. Lui, tra l'altro, durante le riprese viene sorpreso da un attacco di cuore. Eh, mentre sta controllando una camera difettosa montata a 40 metri di altezza su una colossale stato, tu capisci? Pericoloso. E però, malgrado questo, questo colpo sì. pesantissimo, dopo due giorni è già sul set. Vediamone ancora un passaggio.
0: Dopo l'opprimente notte di terrore, spuntò un giorno che il mondo non aveva mai visto. Da Levante a Ponente, da Settentrione a Mezzogiorno giunsero quegli uomini con tutto ciò che possedevano, con i loro armenti, i loro cammelli, a centinaia, a migliaia, interminabili fiumane di uomini, di cose, di bestie, fluenti nella via delle sfingi.
1: C'è un episodio che la dice lunga sul personaggio perché durante la scena dell'orgia che precede la discesa eh, dal Sinai di Mosè. Charlton Eston, eh, ricordiamolo, con le tavole della legge c'è una scena particolarmente complessa. De Mille da, da sopra una, una scala altissima, impartisce istruzioni alle comparse con un megafono. Con il megafono
0: quello Beh, stupendo.
1: A un certo punto irritato da una donna che distrattamente chiacchiera con una una sua collega, Demil urla al megafono. Qui abbiamo una signorina che evidentemente reputa la conversazione con la sua amica più importante del regista, mentre qui siamo noi impegnati a fare la storia del cinema. Modesto. Modestissimo. Forse la signorina si degnerà di spiegarci che diavolo deve discutere di così importante che non possa aspettare la fine della ripresa.
0: E uno Eh, dice questa si nasconde, si sotterra, invece no. La giovane
1: donna, tutt'altro che intimidita, risponde. Le stavo solo dicendo, chissà quando quel vecchio puzzone pelato che chiamerà la pausa pranzo dopo alcuni secondi di agghiacciante silenzio cioè sono tutti impietriti immaginatevi quanta gente ci potesse essere sul cast eh, di un film come ma c'è una Madre: comandamenti eh. De Mille alza il megafono e grida pranzo mi è molto simpatico mi sì. è eh?
0: molto simpatico
1: Va bene, tra i suoi
0: film anche Sansone e Dalila del 1949 da cui storpiandolo venne fuori il nome Dalida Dalida, Dalida. La, Dalida il film di cui Gruccio Marx disse è l'unico in cui ho visto le tete del protagonista più grandi di quelle della che, star che è Victor Macho Victor no? e lei Heidi Lamar Vabbè. che non era proprio una maggiorata Fantastico. diciamo invece era tutto gonfio
1: stupendo, viva De Mille, viva il stupendo. cinema di De Mille dai Senti Leonardo ricordiamo al pubblico che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google, Google podcast, podcast di Intesa San Paolo On Air cercando Almanaco di Bellezza oppure sul sito di Intesa San Paolo quindi www.gruppointesasanpaolo.com. Siccome molti di voi andranno all'estero, dove non si può vedere Sky, potete ascoltarci su Spotify, per esempio. Non vi liberate così no.
0: facilmente di noi. Noi siamo lì. A volte uno di voi... Anche nello spazio. Ma Se no, ma, va no. Nello spazio, ma certo. adesso si può andare anche da Ma io nostro...
1: so di abbonati che hanno aperto il bagagliaio e c'eri dentro tu.
0: Eh? Io raccontavo. Bravo. Sì.
1: Io nella stiva. Va bene. Senti, Leonardo, dopo questi... Racconti così diversi, questi mondi diversi di oggi, dove andiamo? No,
0: vicino a un'oretta, forse meno, da Sant'Anna di Stazzema, c'è questo monumento che sta rinascendo, veramente grazie alle cure amorevoli di questi signori, questi Grönberg, eh, che l'hanno acquistata dalla famiglia Pecciblont, la Villa Reale di Marlia. Il la Reale di Marlia è vicino a Lucca, ed era una villa del Cinquecento che fu comprata dalla sorella di Napoleone Elisa Baciocchi e completamente ritrasformata villa in cui sono passati tutti da Niccolò Paganini a Metternich fu dei Borbone, dei Granduchi Toscana di Vittorio Emanuele II del Principe Carlo di Savoia. insomma tutti ci sono passati è un luogo meraviglioso e eh, veramente questa proprietà che la apre al pubblico regolarmente sta facendo grandi cose evviva sì cioè, tutti a Marlia. Tutti a Marlia. A domani. a domani. Al Manacco
1: di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD, Sky Canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo.